0: Bienvenidos a una nueva edición del café que organizamos. Es la 34 edición de más de 175 encuentros de esta comunidad que formamos, la mitad de ellos eh, físicos y, y la mitad, por supuesto, online. Y, y este café está, sobre todo, inspirado en, en unos almuerzos que hacíamos en Madrid, que los hicimos para intentar conocer a, a todos esos superpioneros tecnológicos, cripto, blockchain cuando a, más allá de los encuentros con tantísima gente que hacíamos y conocerlos en Petit Comité, ¿no? que así es como se nacen las ideas. Y es curioso que cuando lo empezamos a organizar, pues llegamos hasta la 60 edición del MIR, cuando empiezas a conocer gente en persona, eh, les escuchas y, y se presentan, sobre todo piden un deseo, es que empiezan a, a las conexiones a nacer, y nacen cosas increíbles, ¿no? Un ejemplo de ello es como Big2Me, muchas de las personas que trabajan o que han conectado con, con este conocido proyecto han sido gracias a estos almuerzos, a, gracias a, al entorno de la comunidad. Y, y, bueno, pues tengo aquí a tres invitados de lujo, Bogdan Tapu, eh, Edwin Mata y Álvaro Gallego. Y, bueno, yo siempre ahora lo que hago en todos los encuentros es un poco crear opinión. ...y también debatiremos luego un tema... ...yo estoy ahora mismo escribiendo un artículo... ...Edwin se que escribe artículos también... ...en Big Crypto y en otras eh, publicaciones... ...yo estoy intentando eh, hablar de un tema... ...que es de la crisis de adopción... ¿no? ...si creemos o no que, que nos hemos sobrepasado... ...en pensar que esto iba más rápido... De lo, que, ...de lo que realmente está yendo... ...el sector digital en general después del COVID... ...y bueno, es un tema del cual poder hablar... ...pero también del que queráis vosotros... ...así que vamos a empezar... ...y Bogdan... Vas a empezar tú, eh, ya sabes, Tienes, eh, solemos decir tres minutos, igual tienes cinco hoy porque somos poquitos, que no hemos querido meter muchas personas porque Edwin nos va a anunciar algo, y luego pides un deseo, y lo mágico que decimos es que lo, luego se convierte en muchas veces en realidad porque lo compartimos alrededor de las redes, y voy a decir una cosa, que hemos vuelto a hacer eh, actos, eh, encuentros presenciales, y nos hemos quedado sorprendidos porque después de dos años y medio hicimos un almuerzo en Madrid hace una semana y lo hicimos como test y aplicaron más de 50 personas para solo 10 plazas eh, así que imaginaros las ganas que hay de verse físicamente y también adelanto que ahora lo vamos a llevar a otras ciudades y la próxima semana lo vamos a organizar en Granada y ya hay gente apuntada también, o sea que esto va, va más Me, eh, así que Edwin
1: a Barcelona nos invitará si lo hacemos allí, ¿no? Perfecto, pues nada, muchísimas gracias por tenerme en este café pionero eh, y básicamente nada, por nuestra parte, yo creo que comenzaré con el deseo y así voy al anuncio, ¿no? por lo positivo, que es, espero que este año ya hayamos tocado fondo. Por si no te ha visto alguien Edwin, preséntate, dos minutos. Ah, sí, claro eres? que sí. Sí, perfecto. Nada, iba bueno, a empezar por Bogdan, pero da igual, ¿eh? vas a empezar tú, dale, <ríe> perdón. Perfecto, ya, mi nombre es Sergio Matas, soy el sabe cofundador de Briken. somos una empresa tokenizadora que también puede gestionar la vida y el ciclo de vida de los tokens, y, y básicamente, nada, llevo en el espacio tres años, empecé mi carrera como abogado y ahora estoy en este mundo cripto desde 2016, más o menos y ahora ya con nuestra propia startup aquí en el ecosistema español y e internacionalizándonos con esto que es la tokenización que es la digitalización de cualquier tipo de activo y, y nada básicamente me gustaría comenzar por por el deseo porque espero que el 2022 ya que estamos ahora terminando realmente hayamos tocado fondo y el 2023 podamos ver un repunte con con esto ya no básicamente con la consolidación del mundo ecosistema blockchain cripto y, y por eso es que nosotros hemos lanzado un, una, un, un concurso donde estamos ofreciendo una tokenización gratuita a una startup que se apunte, que, nos, que sería eh, a través de un raffle, o sea, es un sorteo. Y ahora vamos a hacer dos, debido a que hemos, se han apuntado en, en torno a 100 empresas ahora mismo o, y que son diferentes modelos. No tiene por qué ser una startup, no tiene por qué ser real estate. Entonces, eh, nosotros nos gustaría ya... Eh, agrandar debido a las expectativas que se han generado detrás de esta tokenización gratuita y ahora escogeremos dos e incluso diré que son podría llegar a ser tres debido a que de 100 escoger una nos limita mucho y si es tanto el interés también a nosotros nos incentiva a poder realmente que 2023 sea el año de la tokenización y por eso espero que 2022 hayamos tocado fondo para que 2023 sea el repunte y de esta vertical que llevamos años intentando impulsar y que se penetre, porque creo que la tokenización al estar realmente respaldado por un tipo de activo, eh, es más sólido que los, los utilities que hemos visto con caídas del 90, 95, que ha sido un, un año de caos, pero como todo, después de la tormenta llega la calma y espero que 2023 sea la calma, y ese es como mi deseo y introducción. Muchas gracias, José Luis.
0: Pues fenomenal Edwin, que todo el mundo que quiera aplicar, Edwin lo va a poner ahí por las redes, pero también desde www.cdslab.com sí. pueden, pueden hacerlo. Y, y todos los participantes se van a llevar un regalo, que es que les vais a hacer al menos una consultoría de cómo tokenizar y demás. O sea que todo el mundo se va Correcto. a
1: poner. Correcto. No solo es la tokenización, sino nosotros ahí haremos, pondremos todo nuestro know-how. Eh, nosotros no somos consultores en ese aspecto, les daremos la tecnología para poder tokenizar, pero en este aspecto nosotros como empresa entraremos a ayudarles desde el punto de vista de marketing legal, o sea, pondremos toda la carne en el asador, porque si sí, este es el concurso, ¿no? No solo es proveer de la tecnología, sino que la tokenización sea un éxito. Perfecto. Y has,
0: no sé si lo has escuchado bien, ¿has, has comentado que lo habéis alargado o, o era vuestra intención? O...
1: Sí, no. lo teníamos pensado hasta el 31 de diciembre, pero debido a que queremos meter a dos, incluso tres, estamos ofensando empresas, lo vamos a añadir hasta el 15 de enero. Con lo cual, ahí tenemos dos semanas post eh, vacaciones navidades. Y de esta manera, pues nosotros por atrás estaremos, eh, bueno, gener generando todo el, todo el funnel para que realmente escoger las dos, tres mejores eh, proyectos o sorteo que queramos ver para que esto sea un éxito. Entonces, alar alargamos dos semanas más el concurso y así que nada por favor todo el mundo apuntarse a través del canal de José Luis también nos podéis escribir a nosotros y decir oye queremos pertenecer al cortal y os metemos en el en, en el diagrama de cómo podéis participar para que todos todos sois más que bienvenidos no estamos limitando ningún tipo de... algo muy de interesante bienvenida.
0: porque yo he estado viendo los proyectos que se os apuntan es que hay proyectos de todos los lados puede participar un proyecto en España
1: puede participar un proyecto de cualquier lugar ¿no? Exacto, somos agnósticos en el activo, por decirlo Y también en el lugar Eso es lo bonito de nuestra tecnología Que nos permite no tener que focalizarnos en una vertical concreta Sino que todas las verticales pueden ser tokenizadas
0: Genial Edwin, pues este ah, pues, deseo ahora pues, pues, se lo lanzaremos ahí al mundo Y ojalá se <risa> muchas más eh, startups Y tú que tienes mucha influencia también que A ver, que te
1: siga, Edwin <risa> Claro que sí Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y encantado de compartir con vosotros, que ahora ya Bogdan y Álvaro no nos conocíamos pero a través de esto, pues mira, ya somos emprendedores en el mismo ecosistema, aunque uno es más de Machine Learning por lo que he leído, pero ahora estoy súper interesado en escuchar con todo esto, ¿no? Bueno, supongo que hablaremos de chat, GPT y todo lo que está generándose. Este año, o antes era blockchain y ahora todo el mundo dice, no, ya, olvídense de blockchain, todo mañana es machine learning. Y es como, no, todo puede ser el mismo ecosistema. Bueno, el blockchain Entonces, está ahí,
0: lo de la CCTU, van a necesitarlo todo el
1: mundo, en realidad, ¿no? Bueno. Eso es, sí, todo el mundo va para la digitalización, ¿no? Que es, eh, incluso, por ejemplo, aunque sean los algoritmos de, de machine learning que estamos aprendiendo, nosotros también vamos a aprender de eso, porque aspectos financieros... Ya también estamos tratando de ver, nosotros no solo, sino también el ecosistema de cómo se pueden generar algoritmos en base a todos los datos que se están generando continuamente. Entonces, aquí tiene sentido poder meter este, este tipo de algoritmos, con lo cual es mejorar mmm, y siempre innovar.
0: Sí, pues perfecto. Edwin, ahora seguimos debatiendo. Eh, vamos a Bogdan Tapu o Tapu Bogdan. Muchas gracias, Edwin. ¿Qué tal? muy
2: buenas. Bueno, pues no, antes que nada, de verdad, gracias por la, por la invitación. Es un gusto estar aquí con, con, vosotros. Muy guay, enhorabuena también por el proyecto, Edwin. Bastante, bastante interesante. Como te había comentado hace un momento, dio la casualidad que ayer eh, habíamos hablado también con alguien del equipo de Edwin. Pero bueno, no me voy a alargar más porque se me va el tiempo. Voy directamente con mi proyecto y me, me voy a presentar, ¿verdad, José Luis? Por ahí vamos. Sí. Es correcto. Mi nombre es Bogdan Tapu, yo soy el CEO y fundador de una empresa desarrolladora de videojuegos que se llama World Challenge Game y tenemos la sede en, en Valencia. Nosotros hemos desarrollado el primer juego de mesa, y aprovecho que, que está grabado y que me ven en cámara, hemos creado el primer juego de mesa que incorpora tecnología blockchain, ya lo tenemos desarrollado. No solamente es un juego de mesa, sino que también es un videojuego y también incorpora la parte blockchain nuestro proyecto está enfocado en la adopción, que es lo que había comentado José Luis, y a lo mejor nos hemos adelantado más rápido a, esa, a ese pensamiento de adopción. Y, y nuestra idea y nuestra visión es poder traer nuevas personas que anteriormente nunca habían escuchado de la Web3 y el blockchain, y que realmente no deben ni saber absolutamente nada, ni que, te, ni que tengan token, ni que tengan NFT, que puedan jugar a una aplicación y a un juego de mesa, pero gracias al blockchain hay una trazabilidad, hay ventajas que ellos poco a poco irán aprendiendo. En este proyecto hemos involucrado una institución gubernamental para conseguir un sello educativo. El juego se puede jugar desde ocho años en adelante. Vamos a estar en tiendas muy reconocidas, no puedo decir el nombre porque hemos firmado un precontrato de distribución y no nos van a dejar, pero es una tienda muy, muy conocida aquí en España donde compran en Navidad los regalos y tal. Entonces, pero bueno, por ahí estaremos dentro de nada. Tanto el juego de mesa como la aplicación comparten exactamente el mismo arte, es exactamente igual, y de hecho nosotros hemos encontrado un problema en los juegos de mesa, para empezar. Hay un momento que se acaban las preguntas dentro de la caja del juego, tiene 400 preguntas y hay un momento que se acaban. Pues gracias a la aplicación, directamente le das al QR, descargas la aplicación y tienes más preguntas en casa. ¿Vale? si tienes un NFT no verás publicidad, si tienes un NFT te vamos a premiar tu conocimiento, este juego no es un play to earn, es un play to learn, juegas para aprender, por eso hemos, estamos consiguiendo el SEO educativo y las personas directamente se van a divertir, van a aprender y si están en el ranking podrán ser premiados con nuestro propio token, nuestro token se llama World, ya está desarrollado, es verdad que todavía no lo hemos hecho público, pero, pues bueno, estoy dando aquí un spoiler para que entiendan un poco todo nuestro, nuestro desarrollo. ¿De qué manera vamos a conectarlo con la blockchain? Dentro de cada caja del juego hay un NFT de regalo. Es un como un rasca y gana que viene dentro de la caja, tú lo rascas, le das al QR, te lleva directamente a nuestra plataforma y en menos de un minuto puedes abrirte billetera. En un principio no es necesario tener la billetera... Uh, tú puedes ver el, el, el NFT que te ha tocado, o sea, el artículo digital coleccionable que le llamamos nosotros para que las demás personas lo puedan entender también. Entonces, de esa manera vamos a hacer la adopción primera, que ahora les explico también la segunda. La primera es que viene un NFT de regalo dentro de la caja, le das al QR, te lleva, ves lo, el NFT que te ha tocado y gracias a ese NFT tendrás más ventajas dentro del videojuego. Y no solamente dentro del videojuego, sino fuera del videojuego también. Imagínate que tú tienes este personaje. Si alguien pide una camiseta, una taza, un cuadro... Mira, aquí en casa yo tengo... Mira, ahí si lo ven. Tengo bastantes cuadros por casa que están hechos en lienzo. Si alguien llega a pedir algo con, con tu NFT, tú generas un royalty. Lo que nosotros hemos querido, de alguna manera, hacer los socios a las personas que tienen ese NFT, ¿no? Y que quieran tenerlo. No solamente... Porque muchas veces... Los que tienen NFT no quieren directamente jugarlo, solamente quieren ser socios, tener un royalty y ya está. Si ves que me paso de tiempo,
0: José Luis, tú dime. Yo sí. encantado porque si a mí me das pie y los puedo contar mucho. Vale, vale, vale. Yo, te ir, yo te voy a ir cortando entonces. ¿Y cuál, eh, cuál es.? No, te dejo seguir diciendo. Sí. A, a vale. venga, tienes un minutillo. Dame, dame un minuto más, Vale. Perfecto.
2: Entonces, eh, viene un NFT regalo, lo llevamos y dentro de la aplicación nuestro cuore para que entiendan y poder eh, ayudar a esa adopción es que nos tenemos que enfocar en el mayor público. De normal los proyectos blockchain, ¿qué es lo que hacían? Eh, había por ejemplo los videojuegos blockchain, había muy pocos usuarios y todo el mundo quería ganar y aparte que no eran divertidos, entonces esto sostenible no es, o sea, a largo plazo no es sostenible, lo que hemos hecho nosotros realmente es crear un videojuego que sea divertido, que te aporte, aporta conocimiento y además te vamos a premiar si, si estás en el ranking, pero si pasas del quinto nivel te vamos a regalar un NFT que sirve de avatar de esa manera volvemos a ayudarte a abrirte la billetera. Nosotros trabajamos con una empresa que directamente crea las billeteras desde nuestra plataforma y nosotros nos quedamos con la custodia de, la, de las llaves ¿vale? De, del, para ayudar a la adopción, porque muchas personas si los pongo a abrir una billetera en Metamask seguramente aunque es fácil una persona que nunca ha abierto una billetera posiblemente puede, puede ser complicado. Entonces lo hemos hecho lo más fácil posible. En el videojuego y con eso voy a, voy a acabar te regalamos un NFT después pasando el quinto nivel para que de esa manera veas las ventajas y no solamente va a ser un videojuego para divertirte, sino para hacer networking. Quiere decir que si tú contestas 200 preguntas de cultura general de una categoría de blockchain, de finanzas, porque hemos metido preguntas de blockchain, de finanzas también y viene por niveles. A ti se te va a activar, imagínate José Luis, se te activa una medalla de blockchain y jugamos los cuatro, pues yo sabré
0: que tú sabes de blockchain. Eso es un poco para que entiendan... Cuenta Bogdan, cuenta más tu deseo, porque si no, no el deseo se te, no, es difícil que se te cumpla. El deseo, super, el deseo
2: es súper fácil y súper rápido. Nosotros hemos, eh, hemos hecho el, el proyecto al revés que los proyectos blockchain. Primero hemos desarrollado y a, a, apenas salimos al mercado. Hemos tenido la posibilidad de desarrollar tanto el videojuego, el juego de mesa, la colección, el token... Y ahora en enero vamos a salir en una ronda de financiación y esta ronda de financiación es para salir al mercado, no para desarrollar. Entonces, eh, nuestra, nuestro deseo es eso, vamos a salir a una ronda de financiación. Si cualquier persona está interesada, le podemos pasar el pitch deck, podemos tener una reunión en nuestras oficinas o online, que nos conozcan, que conozcan el proyecto y, y realmente es eso un poco el deseo.
0: ¿Estáis valorando hacer. Eh, habéis hablado con. La Vamos, la posibilidad de hacer un security token. ¿Lo habéis valorado? Pues
2: ayer, ayer he tenido precisamente la, la reunión. Eh, me había. Bueno, por aquí también le enviamos saludos a Antonio de Bit2Me. Eh, me, me ha puesto en contacto con alguien del equipo de Edwin y me presentaron la idea y tal. Bastante interesante. Es verdad que nosotros en el equipo somos 18 personas más. O sea, yo soy el 19. Entonces. Eh, al final, aunque yo tengo la última decisión, tengo que valorarlo con el equipo. Hay que ver si es factible Pero, o no.
0: Bueno, pues Pero ojalá, un de una manera u otra, Edwin ahí os va a dar mucha marcha. Si, si llegáis ahí a... a si, hacer hacemos clase un, peor, es, si hacemos eso... un security token, seguramente lo haremos con
2: la empresa Edwin, porque nos gustó bastante. Aparte, la persona de su equipo, como yo he vivido en México, él es mexicano también y tuvimos bastante feeling ahí ah, bien, y tal. Bien, eh. O sea que bastante, bastante
0: bien. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir. Muchas gracias, Bogdan. Gracias Álvaro, a vosotros. Qué casualidad que Álvaro también tiene algo... Eh, bueno, te tiene muchas cosas, Álvaro, pero una... Álvaro, cuéntanos, ya verás.
3: Eh, bueno, eh, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, José Luis. Eh, es un placer. Además, las personas que estamos compartiendo hoy me parece súper interesante el debate. Eh, yo también vengo un poco, como dice Bogdan, a... Hablar sobre el tema de la adopción, ya José Luis ya lo sabe. Nosotros estamos en, en, en dos. Yo personalmente estoy en dos proyectos. Uno que tiene que ver, que lo conoce también Edwin, que se llama Diana, que es un, un proyecto de inteligencia artificial aplicado a, a, al mundo eh, cripto ahora mismo, aunque lo abriremos a todo tipo de activos digitales. Pero mi participación de hoy es sobre todo como cofundador de Moneylands, que es un juego de mesa convertido en un simulador de finanzas personales y emprendimiento que sirve precisamente para hacer de puente entre Web 2 y Web 3. Creo que el salto fundamental que está, que está viendo, y, y aunque el mercado cambie y vuelva positivo, creo que los problemas seguirán ahí. Y el problema fundamental es que la gente no entiende cómo funciona el dinero, no entiende de, de finanzas, ni ha podido entrenar esos conocimientos, porque tú absorbes el, el conocimiento eh, teórico, pero no lo pones en práctica. Yo propongo un ejemplo que se entiende muy bien, que es que si yo doy una receta de una, de una, o sea, una receta compleja, ¿no? de un plato difícil de hacer, eh, solo con la receta y con los pasos, tú no sabes hacer correctamente la receta, tienes que entrenar, practicar. Y eso es lo mismo eh, que pasa con las finanzas. Entonces, nosotros, este, este proyecto nace de, de Juan Marín, que es mi socio, creó este juego y, como también ha dicho Bogdan, eh, nosotros eh, estamos dándole todo, toda la capa tecnológica una vez que el, el, el juego, el simulador en este caso, eh, ha funcionado, lleva más de seis años. Bueno algo más, ya casi ocho, y nosotros hemos hecho un poco al revés de lo que estáis haciendo vosotros, que es dejar de vender el juego. Hemos decidido dejar de venderlo, pues estuvo vendiendo durante un tiempo, nos hemos dado cuenta que una herramienta tan poderosa que, que va más allá de, de un juego de mesa normal, eh, hace falta llevarlo al mercado de otra manera para tener el impacto, que luego diré cuál es mi sueño, que tiene que ver con nuestro propósito. Eh, entonces lo que hemos hecho ha sido dejar de vender el juego, empezar a reestructurarlo todo, reposicionarlo, y rehacer el juego, vamos a sensorizar el juego físico de tal manera que vas a poder recoger tus datos esos datos los vas a llevar a tu, a tu perfil digital y entre tus entrenamientos digitales y presenciales vas a poder tener información de valor de, de cómo te manejas tú con tus finanzas y con tu emprendimiento de tal manera que en, en un momento dado tendrás la posibilidad por ejemplo de entregar un rating a una compañía tipo Neobanco que te pueda dar financiación más barata porque tú has demostrado que, que eres capaz de hacer las cosas bien y las has repetido eh, como anécdota, ayer estuvo una persona del mundo del seguro que conoce mucho José Luis, que ha estado en Innovación, y me decía que eh, aprobó nuestro, nuestro simulador en un taller privado y me dijo que le había sorprendido porque veía una similitud con lo que hacen ahora los, los seguros, por ejemplo, de automóvil, que simplemente con de saber cómo pisas el freno, pueden saber qué tipo de conductor eres. Bueno, nosotros creo que vamos a ser capaces con la cantidad de datos que, que generamos en el que genera cada uno de los usuarios, ¿no? de los visitantes a nuestro parque temático del dinero, que es Monelands, eh, vamos a ser capaces de, de saber qué perfil tiene esa persona y dárselo para que sea consciente de cuál es su, su punto de partida, su evolución y hasta dónde
0: puede en y Álvaro, he ¿entendido bien? bien que ahora es online todo? ¿Ya hay una web donde poder registrarse o cómo funciona? No,
3: ahora, ahora lo vamos a lanzar en el, en el 23, ahora al principio. Estamos haciendo todo, toda la transformación también de la marca. Hemos eh, fichado como director de arte a un dibujante de Marvel que ha hecho películas para Netflix, una, una persona bastante conocida. Y, y él está haciendo toda esta transformación para convertir eh, Moneylands en una IP. ¿no? Una propiedad intelectual. Y hacer un poco, que me, me, me agrada un montón y me, me encanta ver que Bogdan ha seguido, ha seguido cosas, o nosotros hemos seguido cosas que le ha estado haciendo sin habernos conocido antes, o sea que creo que eh, es, es interesante ¿no? ver cómo hemos llegado a conclusiones similares. En nuestro caso, todo lo que sucede en Moneyland durante todos estos años es susceptible de ser un activo digital, desde las propias eh, cartas que hablan sobre fondos, sobre cripto, sobre un montón de activos, hasta el, la propia guía de aceleración. Tenemos un, un programa de aceleración que te sirve para aprender y ir más, más rápido. Entonces todo eso es lo que vamos a lanzar ahora. Y el modelo de negocio es una comunidad que parece contraintuitivo contra porque eh, nuestro propósito, y aquí ya digo mi sueño y lo enlazo, mi sueño eh, y por lo que yo estoy desarrollando junto con mi socio Monelans es eh, reducir la pobreza a través del desarrollo de la educación financiera o de la cultura financiera, el aumento de la cultura financiera, apoyándonos en la tecnología. No somos una empresa cripto, ni una empresa blockchain, puramente, sino que somos un proyecto que sirve para entrenar en finanzas personales y emprendimiento que funciona, que ahora le queremos dar esas capas para que podamos mejorar ¿no? la experiencia y, y que podamos conseguir nuestro objetivo. Entonces, a día de hoy, algo que es contraintuitivo, estamos yendo a gente que lo necesita muy poco, que gana dinero pero que no sabe gestionarlo, es una comunidad cerrada y muy exclusiva que luego abriremos al público en general, ¿no? más adelante.
0: ¿Y cuál es tu deseo?
3: Eh... Reducir la pobreza a través del desarrollo de la cultura financiera, apoyándonos en la tecnología.
0: Muy bien. ¿Cómo te podemos ayudar a, a, a corto plazo?
3: Bueno, ya solo perteneciendo a tu comunidad desde hace un montón de tiempo, José Luis, eh, bueno. ya solo esto, ya merece la pena. He conocido gente súper interesante, sabes que te estoy súper inmensamente agradecido, y, y creo que solo con el hecho de poder tener feedback de gente tan interesante como los que estamos hoy aquí, ya, ya merece la pena. Entonces, seguro que es, esto lo conseguimos. Además, otra cosa más, creo que, que coincidimos los tres en, en querer, en querer mmm, llevar esto hacia un mercado, una, un sector okay. mucho más sano, mucho más serio, donde la gente de verdad haga proyectos que tengan sentido, ¿no? No solo pegar pelotazos y levantar dinero, que parece que es lo que, por lo que mucha gente se ha acercado.
0: Totalmente. Pues, no, la verdad que los tres... Bueno, una cosa muy chula es que son cosas cada vez más tangibles, ¿no? De cómo, pues, lo que está haciendo Bogdan, hay una caja, hay un juego, hay NFTs que la gente empieza a entenderlo, lo de Edwin, lo que hemos dicho de los securities, tú Álvaro, llevas un montón de tiempo en el sector y sabes lo que cuesta construir y lo, y lo que estás construyendo, y, ¿y cómo crees, Edwin, que tú les puedes ayudar a los dos? Yo para abrir el debate aquí. Estoy no, pensando cómo relacionar el juego con, el, con las STOs y con, y con los NFTs, todo.
1: Nosotros, en fin y cabo lo que estamos generando en Brickr, más allá de la tokenización, también es la gestión del activo digital. no Como empresa, tú has transformado tus activos o tu mayor activo, que puede ser el accionariado o partidas contables, las has digitalizado y las has tokenizado. Entonces, una de las cuestiones que nosotros vemos para la generación de adopción no solo es el punto de la digitalización, sino es, ya que tienes un token, ¿qué pasa después? No solo es recabar fondos. En un modelo web 2 recabas fondos, tienes todo preparado, tienes un banco que te puede generar interés, tienes eh, diferentes sistemas para gestionar tu cap table. Entonces, simplemente todo este know-how que ya ha estado acumulado, nosotros lo hemos metido en web 3 y decir, oye, todos estos modelos ya funcionan, en Web3 no deben de ser distintos, al contrario, son muchísimo más optimizables porque estás utilizando una infraestructura descentralizada o DLT abierto que también te permite conectarte con ecosistema. Entonces, la, básicamente lo que quiero decir con esto es eh, nosotros estamos focalizados mucho en poder proveer de una solución que permita digitalizar el activo y luego poderlo mantener y gestionar. Una no pregunta,
0: es eh, me está ocurriendo ahora ¿Qué? que siempre que pienso en security token, pienso en las acciones de la empresa, pero ¿se puede tokenizar en un juego
1: otros activos, por ejemplo? Sí, o sea, básicamente, ¿qué se puede tokenizar en sí? Todo lo que sea un valor financiero y también todo lo que sea una utilidad. Entonces, con eso el scope es altísimo, porque es básicamente todo. O sea, en el mercado muchos hablan de tokenizar como que es solo el real estate. Completo error. O sea, el real estate es el 0,1% de todo. Porque puedes tokenizar derechos. Puedes tokenizar, eh, eh, ¿cómo se llama? Revenue sharing en español es este mmm, ingresos futuros, que es un derecho. Puedes tokenizar deuda. Puedes tokenizar bonos. Puedes tokenizar acciones. Entonces, básicamente la tokenización es un aspecto dentro de tu balance que dices, quiero tokenizar esta parte pero así hablando, claro, imagínate en el juego de Bogdan que así lo relacionamos con Bogdan y luego con Álvaro
0: eh, a, a Bogdan está ahí tokenizando con los NFTs bueno, tokenizando, haciendo un, un toque pero siendo, bueno, sí, toques no fungibles pero, ¿qué va cosas del juego de Bogdan? ¿crees Bogdan que se puede tokenizar la parte de las acciones de lo que es el, el proyecto? y ahora Edwin nos dice sí, ¿Sí o no eso no tiene sentido
1: Claro, sea, al vuelo, si luego el NFT le quieren buscar un, una utilidad o que se vuelva un activo financiero, porque se puede distribuir beneficios futuros, nosotros podemos entrar. O sea, simplemente es eso es lo que nos queremos acomodar al futuro, ¿no? O sea, básicamente, es, emites un NFT, vale, lo puedes gestionar. Sí, nosotros estamos creando un módulo de gestión de NFTs para obtener todo lo que está sucediendo alrededor del NFT, porque es un activo. Pero luego, si quieres darle una funcionalidad extra como que haya una reciprocidad de beneficio, también lo podemos generar. Entonces, nos estamos volviendo realmente en gestores de activos digitales y ahí es donde nosotros podemos entrar. No solo en tokenizar y que la empresa misma pueda obtener rendimientos o fondos, sino también es en el futuro. ¿no? Entonces, eh, por eso mismo, no te puedo decir algo concreto, sería cuestión de saber qué es lo que necesitas y, si fuera yo aquí, vendedor, te diría, oye, mira, sé que vas a tokenir. Sé que estás buscando financiación, igual una parte la puedes meter en STO para también tener exposición a tu futuro holder, porque tu holder de NFT ya es alguien que está entrando en este tipo de activos. Por lo tanto, también puedes generar eh, accionariado o, o fondo a través de esto, no solo con retail minorista, sino también con fondos cripto, porque los fondos cripto ya se están focalizando en en quiero acciones, sí, pero las quiero acciones tokenizadas, porque es que yo, mi tesis es todo activo digital. No puedo entrar en accionariado normal porque, claro, eh, mi nueva tesis es, yo necesito ser lo más lean o lo más eh, eh, simple posible y para ellos su comprensión es que para ellos lo más limpio es que sea todo un token.
0: Ya. Bogdan, ¿qué tienes que decir?
2: No, no, yo lo veo bastante bien. De hecho, ayer estuve en la reunión y hemos visto exactamente eso. Nosotros tenemos un token utilit o sea, utility que es lo estamos creando nosotros y realmente donde hemos encontrado esa posibilidad es en un security token que será el 10% de la empresa, que, que lo vamos a hacer en token. Todavía no hemos decidido si lo haremos, pero ahí es exactamente donde sí. hemos encontrado esa, esa posibilidad. Entonces,
0: realmente podría ser bueno, por ahí. ¿Tú, Álvaro, cómo se te ocurre que en la se puede aplicar? porque eh, ¿Estás hablando de comunidad y de todo? Ya ¿Hay una empresa detrás? ¿Cómo ingresa dinero Moneyline ahora mismo? Cuéntanos un poco y, y cómo se puede relacionar con esos, esos eh,
3: Bueno, como decía antes, nosotros estamos con todo el tema del reposicionamiento. Hemos pasado de varios años vendiendo mi socio, vendiendo el juego. Un juego, además, que tenía un precio ya mucho más elevado porque no competía con el Monopoly, con ningún tipo de juego de mesa. Entonces ya por precio era complicado, eh, se han vendido más de 300 y ahora el, el cambio ha venido porque el juego sea una, una pieza más dentro de las recompensas de, de la comunidad. La comunidad está enfocada a creadores de contenido y digitales, principalmente, mucho más específicamente en un tipo de creador digital y, y de contenido, pero bueno, por no entrar mucho en, en detalle en eso, ese tipo de personas son gente que ya tiene eh, un interés por transformar su vida, por lo que se dedican y el ámbito en el que se mueven, ingresan dinero... Y la mayor parte de ellos, por lo que estamos viendo, no saben gestionarlo. Algunos ya han quebrado varias veces, entonces, bueno, ya vemos que ahí aportamos eh, un gran valor. Y en una última fase, en el momento que nosotros estamos eh, eh, trabajando con activos que pueden ser activos digitales, podríamos llegar a, a tener dentro de la comunidad gente que pudiera quererlos adquirir en un primer. ¿Dices que los,
0: que los mayores usuarios de Moniland son youtubers y influencers? No? Bueno, en esta fase
3: desde junio hasta aquí es lo que hemos estado trabajando. Por eso, cuando me preguntas ¿Hay algún sitio donde darse alta? Yo, José Luis, tú ya me conoces. Ahora me jacto de decir que no hemos lanzado, no hemos tirado ni una sola línea de código. Y ya tenemos una comunidad súper potente que está hablando de nosotros a las personas que nosotros queremos que le hablen. Eh, de hecho, hay algunos que los puedo mencionar. Javi Newbody, que es un, un influencer, un creador de contenido y un tipo que se dedica a fitness. Él ya es un miembro de la comun comunidad, estuve anoche con él y él nos está ayudando muchísimo, muchísimo. Entonces,
0: interesante, ¿no, Edwin? Si tiene ahí una buena comunidad, tú sabes lo importante que es la comunidad, ¿no? Con, con, mismamente con Bricker, ¿no?
1: Sí, no, o sea, la, la, la comunidad es básicamente la entrada del, de las empresas a, a Web3, ¿no? Mucho se habla sobre voy a hacer Web3 y voy a hacer mi cripto y tal, pero luego lanzan cuestiones que no entienden porque quieren levantar fondos esperando. Lo veo mucho en Real States, eh, teniendo, bueno, saltándonos un poco, que es promotores pensando de que es una nueva forma o de viabilidad para financiarse, pero se les olvida que en Web3 eh, necesitas minoristas, que los minoristas son los compradores del toque. Entonces, la generación de comunidad es una entrada básica a cualquier tipo de financiación en Web3. Si no la tienes, entonces lo único que estás haciendo es poniéndole una pantalla a algo que no es, porque la comunidad no solo es el inversor, también es el que va a distribuir conocimiento al resto, el que te va a hablar sobre tu proyecto con el resto, probablemente tu primer cliente. O sea, en, en modelos, por ejemplo, de, de B2C, como puede ser el de Bogdan, que es un... Tu inversor también puede ser tu comprador de tu producto. O sea, de hecho, si yo fuera ahí, le diría la estrategia sería el que invierte tiene el producto. ¿Por qué? Porque básicamente estás balanceando que el que invierte ya tiene skin in the game. Por lo tanto, también va a generar o ser tu primer comprador del producto. Entonces, esto es algo que estamos intentando hacer desde Brigham, que es, no solo es inversión, sino también es generación de comunidad, generación de cliente, generación de partner. Y todo esto es lo que nos ha enseñado todos los ecosistemas Web3 que es la comunidad, ¿no? Básicamente yo al día no sé cuántas veces digo en, mi, en, en mis conversaciones comunidad, pero es que es un básico. Ahora que estamos incluso hablando con algunas, con algunas empresas de, de algún, por unas cuestiones que tenemos, nos están diciendo qué tan grande es tu comunidad. Incluso partnerships en Web3, antes de hablar con nosotros, nos investigan porque lo que quieren saber es si del partnership nos vamos a retroalimentar entre comunidades. Y eso me ha parecido sumamente interesante porque mi due diligence en Web2 siendo abogado era voy a ver tu sistema financiero, voy a ver si tal. Y en, en Web3 me están diciendo, antes de hablar contigo, pásame todo el listado de, de comunidad, porque quiero ver si me, me es rentable comunitariamente hablar contigo. Y yo me quedé loquísimo. Y digo, coño, pues esto me parece brutal. Entonces, es son nuevos sistemas bueno. que nos sí. tenemos que
0: adaptar. Yo si os contase un día todas las cosas que he negociado gracias a tener comunidad, porque a mí me han gustado mucho las comunidades desde hace mucho, y, y os digo las cosas que he conseguido, alucinaría precisamente por lo que dice Edwin, que, eh, bueno, esos adelantados a su tiempo miraban esos parámetros y decían, joder, aquí hay, hay tomate, vamos a hacer algo, ¿a que sí? 100%. Eh, exacto. Sí, sí. sí Alguien puede que no mueva nada de dinero, pero si tiene una comunidad súper potente, es dinero futuro, seguro, ¿a que sí? 100%, 100%. Una cosa muy interesante de Álvaro es que dice que sus clientes están siendo esos eh, generadores de contenidos. Sí, porque esos son comunidades, esas personas son comunidades. En cuanto te apoyes en ellas, Álvaro, vas a conseguir ahí...
3: Es que, es que además, José Luis, ha pasado una cosa, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edwin, eh, yo ya lo empecé a practicar en la etapa anterior con, con otro proyecto tecnológico y descubrí lo que tú ya habías descubierto hace mucho tiempo, José Luis, que, que al final cuando creas una comunidad, eh, sobre todo si tienes muy claro cuál es tu, eh, tu propósito, yo he estado haciendo esto que dicen de afilar el hacha durante meses, trabajando eso, hablando con gente, teniendo relaciones personales, no tanto digitales, o sea, yo, yo he estado horas con gente en talleres Ayer estuvimos casi tres horas con una persona, un fundador de una compañía de, de moda muy conocida, que se está metiendo también, por cierto, el meter allí en NFTs, y, y queríamos que fuera partner nuestro. Además, él personalmente me dijo que, que le hacía falta lo que nosotros hacíamos. ¿no? Entonces, eh, el tener esta comunidad, hablar con la gente, entender cuáles son los problemas, que normalmente son problemas de, de comunicación, eh, emocionales, y luego el dinero es una forma de, de canalizar todo eso y sentarse alrededor, en nuestro caso, de una mesa, de un juego de mesa, pero... Luego en un, en un formato digital y, y, y pues, pues, por supuestísimo, luego en eventos. Pues
0: con toda esa comunidad, Álvaro, te vendría genial igual lo que está pensando hacer Bogdan. Es decir, bueno, un porcentaje, alguna manera que ligues a todos esos jugadores en, en ese toque que tenga ligado a un valor, ¿no? O a, bueno, o una utilidad también, incluso, pero igual... Sí, ahora sí, vamos, sí.
3: Utilities los hemos pensado para un montón de piezas que tenemos dentro del ecosistema, Porque insisto que no nacemos, nacemos, ya con todo eso creado, que funciona, hay dos libros, hay una guía de aceleración, que no deja de ser un programa de formación muy, muy ágil, que te sirve para ir mucho más rápido y profundizar mucho más, todo eso es tokenizable, eh, el, el banco, en Moneran el banco es un jugador y el banco es una pieza física, entonces el banco podía ser, podía ser perfectamente un token y que lo comprara una entidad financiera, que ya estamos hablando con algunas. Sí, sí hay, hay infinidad, ahí se nos ha ocurrido, o sea, lo más complicado va a ser elegir cuáles y luego la parte legal, ¿no? Cuáles podemos ofrecer unas, en cuáles podemos ofrecer unas, unas ventajas y en cuáles no por una cuestión regulatoria.
0: Y una pregunta que os hago, eh, Edwin, es, es curioso que estamos hablando de NFT, estamos hablando de Security, security Token, los Utility Token que les ocurre ahora.
1: Yo creo que eh, va, a haber, va a llegar una gran transformación eh, a nivel regulatorio por todo lo que ha ocurrido, pero antes de lo que haya ocurrido de Celsius, FTX, todo lo que está pasando, eh, MICA ya estaba preparándose para poder equilibrar un poco la balanza entre el, la regulación del security y el utility, porque antes estaban así y básicamente lo que están equilibrando es de que no se va a aplicar la misma regulación porque un utility no puede ser un instrumento financiero, pero no significa que le vayan a meter la misma capa de seguridad, perdón ahí es la la misma capa de legalidad para proteger. Entonces yo creo que eh, el ecosistema que hemos visto de los utilities en los dos próximos años va a cambiar radicalmente porque otros países ya están llamando que Mica, que es aquel primer regulación que realmente va a intentar equilibrar el utility un poco al security, eh, otros lo están poniendo como que es el el inicio para que otros países copien y adopten esto, porque va a ser el primer gran test. Y, y no tienes que ir más allá de, de saber que el que va a regular o proteger el utility a nivel gubernativo, gubernativo va a ser, en España, la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Entonces, ahí ya tienes todo para establecer de que el mismo regulador o administrador que, que gestiona los valores financieros, valores mobiliarios, que son los securities, también se va a empezar a a meter en todo lo que son los utilities. Por ende, si alguien sabe de, de securities, le va a adoptar todo su know-how. Entonces, para mí yo creo que va a ser un cambio radical y por eso también estimamos, o personalmente, eh, que el mundo de los securities ahora va a florecer. Porque si antes el utility era una financiación escondida donde estás metiendo un futuro producto y servicio, ahora básicamente lo que vas a decir es, ok, ya se me acabó esto, tengo que ir a Securities, pero es que el Utility siempre lo puedes utilizar, porque eso es lo que te puede generar valor en la gestión de la comunidad, en, en la incentivización del producto y servicio, etc. Entonces, básicamente van a estar los dos colindando. Y yo creo que las empresas, las que son más hábiles, van a tener diferentes capas de digitalización. Tokenizado el Security, que son sus accionariados, o su dealer, un Utility para el producto y servicio, y luego una capa de comunidad que se puede incentivar a través de los NFTs. Y todo esto lo tendremos en una misma capa, que son las empresas que van a estar hiperdigitalizadas y, por ende, con mayor eh, capitalización, porque han entendido que todo esto es factible dentro de una misma empresa. Muy interesante lo que están diciendo. O sea, security,
0: utility y NFT, ¿para qué capa has dicho, eh, Edwin?
1: Para incentivar la comunidad, que es todo lo que hemos aprendido con los drops de los 10.000 PFPBs, Yuga Labs, los Borates, etcétera que es lo que puede generar ese incentivo de pertenecer como club de membresía. ¿Y por qué un utility
0: est... no sientes que va a hacer eso, que va a valer para la
1: comunidad? Por, porque el, el, el utility siempre tendrás 100 millones, 1.000 millones, un trillón, y el NFT lo podrás meter como una capa eh, de acceso exclusivo. 3.000, ah. 5.000, 10.000, entonces vas, a, vas camificando a tu comunidad de que los mayores holders tengan acceso a diferentes capas y el resto siempre van a ser los traders, que es lo que quieres tú sacar. Pero el que te va a hacer realmente tu comunidad y explosión, lo puedes tú incentivar con... ¿Un poco se puede decir que
0: NFT para lo, lo más exclusivos utility un poco para el uso de todo y el, y el security para lo asociado al valor de la empresa? Sí. Muy interesante eso. Bogdan, ¿tú habías pensado hacer un utility muy, muy buena... Nosotros ya, ya tenemos, de hecho,
2: todo lo que ha comentado Edwin, ya, el utility se llama World, el, el NFT nosotros lo hemos hecho para la comunidad, para que de esa manera son limitados, los NFTs es una colección limitada, solamente tendrán acceso muy pocas personas que también les dará ventaja para poder adquirir ese utility con un mejor precio, con mejores condiciones y tal, y, y el security apenas lo vamos a hacer entonces ¿Pero utility a... tienes
0: ya, eh, Bogdan? ¿Tienes utility
2: ya o no? O sea, está desarrollado, no está hecho público ah, eh, está, está desarrollado en su totalidad Lo que pasa es que tenemos una estrategia De salir al mercado Que es primero el juego de mesa La colección de NFT el token, sí. Y a la semana de sacar el token utility Vamos a salir con el videojuego para que de esa manera pues podemos
0: dar como actualizaciones de nuestro proyecto bueno ¿no? igual igual hasta, bueno igual hasta puede sacar el NFT sin el utility o no eh, el no el NFT va a salir antes del utility ah, sí sí pero a, luego es obligatorio tener el utility y el token para jugar o no 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 es obligatorio ni el NFT ni el token pero te da ventajas o
2: sea si tú vas a tenerlo te va a dar más ventajas dentro del videojuego y fuera del videojuego y también
0: en la blockchain ¿Te o sea, podría el, el, yo siempre pienso aquí un, un, un título para el café, se podría decir que los juegos tendrán Security Token, Utility Token y NFT. Seguramente, de hecho Security Token puede tener cualquier empresa, sí. Utility Token,
2: pues depende del proyecto directamente, si es factible o no, nosotros lo utilizamos sí. para poder premiar a las personas eh, directamente, los que estarán en el, en el ranking, y el NFT es el avatar, realmente el avatar o sea del videojuego. Hay tres, tres oportunidades de financiación, Edwin, ¿qué opinas? No, hay cuatro, hay cuatro. Hay otro más, que de hecho ahora vale. lo estamos lo estamos viendo, ya que has dicho. Hay un NFT que también puede representar las participaciones de, de la empresa también. Entonces, pues también, o sea, hay cuatro maneras. Que estamos valorando todas, como estamos en esta ronda de financiación, pues hay varias maneras que, que nos podamos financiar. De hecho, vamos los, a empezar en enero. Los Venture Capital, que dirán de todo esto? ¿eh?
1: Bueno, antes de eso, nada más quería agregar, y el más importante de todo, vender el producto, que a veces nos vamos solo a financiarnos, y es claro, como, claro. ¿y el producto para cuándo? Eh? Eso,
2: de hecho, <risa> Los... con eso, perdón por, por interrumpir, nosotros ya tenemos, por si quieren comprar el producto, les doy un código, nuestro producto pues ya se puede comprar, está en preventa, hemos empezado a vender bastante, de hecho
0: estuvimos en DreamHack y tal, así que no, no, si quieren pues, comprar... Yo te felicito digo. por, porque sacar un producto, siento que es más fácil la adopción viendo algo y empezando a hacer algo y luego ya te vas metiendo en más. Eso te felicito, que, que es un paso, porque muchos proyectos sacan los cuatro utilities y todo, y no han sacado nada. ¿Verdad,
1: Edwin? Sí, 100%. Eh, te digo que es que a veces, también fue uno, yo creo, que de los de las caídas de nuestro sector de este año, donde la gente se ponía a construir, 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 y era como, y el cliente, eh, que es lo más importante, porque tiene que generar rentabilidad o el el, tienes que buscar el profit, eh, ¿cuándo va a salir? Entonces, yo creo que esto también nos viene de enseñanza a todos de que no solo es construir continuamente y poner que estás haciendo unos protocolos de EFI con yielding, farming y que la gente dice, yo no entiendo para qué sirve esto. Es simplemente, por ejemplo, aquí el modelo de Gortan. Juego de mesa, lo digitalizo, les meto toda esa utilidad y mejora un sistema. Bueno, ese es un producto. Entonces, ¿por qué no? A mí, por ejemplo, ya me interesa. Digo, vienen navidades... Igual le compro uno para alguno de mis sobrinos y digo, mira, ya sí los meto en el mundo de blockchain y luego yo les meto mi utility que me lo compre compren. Ya lo no digo, esa es más la broma, pero es que aquí ya está resolviendo un pain. Y es, los niños juegan mesa, juego de mesa, les pruebo todo esto, los educo y luego les puedo generar valor Eso es solventar un pain, que es algo que se nos ha olvidado muchos del sector. Sí. Álvaro, te están dando muchas ideas para tu juego, ¿eh?
3: Bueno, aquí tengo que decir que nosotros en eso estamos súper avanzados. O sea, el juego lleva desde el
0: año 16 funcionando. O sea, el, sí, el... pero no, pero digo con el tema Utility, Security, NFTs... Bueno, no, es que
3: justo justo lo que decía Bogdan, eh, nosotros ya, ya estamos analizando también NFTs sobre el accionariado, STO también lo hemos analizado. Eh, los NFTs, eh, tú sabes que nuestro amigo en común, Jorge, eh, lo estuvo viendo y lo conoce y no los hemos lanzado por una cuestión, por lo que decía Edwin. Yo eh, creo que era más importante ahora y más en, en nuestra propuesta de valor que es ayudar a la gente a entender el dinero, no coger y lanzarles al mundo Web3, que es justo uh -huh. lo que nosotros decimos que ha en el problema. Está todo el mundo empujando a la gente a Web3 y la gente no sabe ni siquiera hacerse una hoja de balances de ingresos y gastos. No saben lo que es un fondo de emergencia, no saben cosas básicas. Entonces, si no sabes eso difícilmente te vas a meter en la fase última que es inversor. Nosotros hablamos de economizador, ahorrador, inversor. Y eso, si te lo saltas, ocurren las cosas que hemos visto. Y si emprendes y no entiendes esto, te metes en follones. Claro, es, es algo... Entonces, yo la parte, la parte cripto la veo súper interesante. Nuestra economía interna del juego funciona. Eh, nosotros tenemos hasta una moneda dentro del juego, que son los uh -huh. maxis. Entonces, nosotros tenemos hasta, hasta el dinero que circula. Entonces podemos hacer eh, todo eso. Lo único que creo que no es el momento. Nosotros nuestro modelo es un modelo de membresía, club privado. Entonces el que paga la membresía es el que nos va a ayudar, es el que apuesta porque esto en el futuro sea un proyecto abierto al público en general y ahí es donde les daremos las recompensas. Esa es nuestra propuesta.
0: Muy interesante. Bueno, ya nos darás unas cuentas para que se apunte la gente por aquí al juego. Bueno, Edwin, ¿quieres meter algún remate? para cerrar el café con el concurso. ¿Les animas a participar también?
1: Claro, por favor. Sí, bueno, ya que estáis compinchados, por lo tanto, ahí los metemos. Ah, no, entonces sí. a no, Pero, nada, muchas gracias por la invitación. Y nada más, antes has hecho una pregunta que sí me gustaría decirlo. De qué, ¿Qué dicen los fondos de capital? ¿Qué? Y es, hablando con fondos de capital web 2 y hablando con fondos de capital web 3, todavía no se entienden pero hay un momento en el cual los dos van a comprender de que las acciones, los tokens, todo es un fondo de, de inversión, es un activo que puede ser digital. Entonces, ahora mismo creo que, sobre todo en, España, en países latinoparlantes, por decirlo, porque los, hay un franceses que ya lo están haciendo, pero aquí en España no están invirtiendo en cripto, en Latinoamérica no están invirtiendo en cripto porque su tesis no lo permite, pero no significa que en el siguiente vehículo que van a crear para crear inversión, puedan ya meter que en su tesis se permite la inversión en cripto. Y también hay fondos cripto que se fueron como locos a solo a tokens. Y ahora también estoy hablando con algunos y dicen, ya oye, ¿y puedo entrar en tu accionariado? Y eso es muy curioso. Es como, ah, ¿ahora quieres acciones? Pues también te voy a subir la valoración, porque no se puede los dos a la vez o como quieras. Pero eso es algo interesante. Yo creo que al fin va a haber modelos híbridos como va a ser en todo, que es token, acción, que me das, etcétera. Y creo que iba a ir el
0: mundo Pero bueno, eso es bueno, tiene... Al final, el Venture Capital tiene la confianza de una serie de personas, que normalmente son los que más dinero tienen, y da igual el vehículo, ¿no? Porque va a dar la confianza. Da igual sí. el traje que te pongas, que al final es de tú,
1: ¿no? Claro, eso, eso es. Lo que importa ahí es la rentabilidad. Como se la quieras dar para el que lo va a invertir, es, vale, te... soy un Family Office, te doy un millón para tu vehículo de inversión, pero lo que quiero es que me hagas un por 10, un por cien Es lo claro. único que les interesa. Sí,
0: totalmente. Pues, bueno, eh, Bogdan, eh, Álvaro, ¿queréis despedir con alguna frase para terminar? Sí, yo la verdad que les quería
2: también un poco agradecer, la verdad, eh, por, por haberme invitado, por haber estado aquí. Seguramente haremos algo con Edwin, no sé si vaya a ganar el, el, el concurso <ríe> o el sorteo, lo que sea tal, pero sí que haremos algo ahí en la, con un security token, nos lo estamos pensando y tal, eh, los espero a que prueben el juego ahora están preventa preventa, lo pueden comprar, que es más, a los que nos escuchan, les voy a dar un código de descuento, si me lo permites José Luis no sé si sí. está ok, si ponen en nuestra página, en la página hay un 17% de descuento, envío gratis en España y un NFT de regalo que viene dentro de la caja, pero si ponen el, el código WORLD22 hasta que se acaba el año WORLD22, o sea MUNDO22 da igual si es minúscula o mayúsculas tienen un 10% adicional, o sea que tendrán un casi 30% adicional de, de descuento. Y nada, eh, dentro de nada jugaremos a la aplicación también. José Luis, cuando esté ya lanzada y tal, echaremos una partidita y a ver quién sabe más de cultura general. Y ahí sí que les prepararé yo unas preguntas
0: bastante interesantes. Bueno, cuidado que yo juego con ChatGPT al lado cuando juego a los juegos ya. Eh. A ver ¿quién me a cierto seguro. No, ver,
2: bien, en la aplicación va a premiar el que, el que contesta primero, ¿eh? porque ya hemos visto que si tú pones una regla va a haber alguien para romperla, ¿no? Entonces, en la aplicación el que contesta primero correcto, lógico, es el que va a poder mover la ficha sobre el tablero en la aplicación también. Pero bueno, es un poco para que se hagan una idea. Perfecto,
0: Álvaro. ¿Algo para terminar?
3: Muy rápido, gracias sobre todo José Luis, como te he dicho antes, eh, súper agradecido y yo también os, a, lo, a los tres os digo que me encantaría por un lado hablar con Edwin para explorar todas esas posibilidades, con Bogdan ya se lo dije el día que le conocí en persona, eh, creo que a nuestra comunidad le encantaría comprar tu juego, o sea nosotros somos un poco lo que ha dicho Edwin, queremos juntar comunidades, creemos que eso hará que todo esto se acelere un montón y, y además es que no nos solapamos en absoluto y José Luis a ti eh, te propongo una cosa, como nosotros ahora tenemos una comunidad, que aparentemente es súper restrictiva, aunque luego la vamos a abrir. ¿no? En teoría es muy restrictiva, así que me gustaría en este entorno que algún día hiciéramos un, un taller online, que la gente lo vea, y no te va a salvar eh, usar ChatGPT porque no creo que te sepas responder qué decisiones tienes que tomar dentro de, de Moneyland. Eh, no es tan sencillo, no es una pregunta. No es una pregunta. Así que no, si problema. quieres un día, hacemos una, una en, en digital y que la gente lo vea.
0: Perfecto, lo probaremos.
1: A mí, mandame una invitación. Yo, yo sí. quiero probar eso.
0: Fantástico. <ríe>
1: Fantástico. Y bueno, bueno. Pues nada, gracias, José Luis. Yo, ya saben, nosotros tenemos el concurso hasta el 15 de enero. Eh, vamos a agarrar dos, tres más startups, pro de, promoción, lo que salga. Y sobre eso, nada, seguir construyendo con todos vosotros. Y esperamos que los security tokens realmente sean el boom de la digitalización de las empresas y sobre, ahora yo les mando una invitación porque creo que esto es súper importante el final de las comunidades conversión voy a mandar un mensaje os voy a invitar yo a un ama en, en nuestra comunidad para que también puedan enseñar el juego el modelo, yo esto lo he probado y os voy a decir que yo creo que ahora las comunidades también están buscando no solo el ser incentivados por el mismo proyecto de sí el cómo y voy a irme a la luna, etcétera, sino también ahora como están todos en impases aprender, escuchar, divulgar entonces yo por eso lanzo una invitación, os voy a poner en contacto y así también pueden enseñarle a mi comunidad algo que os funciona y sobre esto es creo que como van, a, van a, va a funcionar el futuro que es la convergencia de diferentes comunidades
0: pues, pues muchísimas gracias a todos eh, muchas gracias SuperPioneros, se puede registrar gracias. todo el mundo desde www.superpioneros.com que no lo he dicho hoy toda la transmisión <ríe> Y nada, un gustazo. Un abrazo a todos. Gracias,
3: gracias. Un
0: placer. Chao. Un millón de gracias por escuchar el episodio de hoy. Si te ha gustado, nuestro mejor regalo es que nos busques en las redes por Laboratorio Blockchain, NWC10, y nos digas en los comentarios qué te ha parecido, le des a me gusta o lo compartas. Por cierto, si quieres participar en los eventos en directo, inscríbete desde www.superpioneros.com. Nos vemos en el próximo podcast o evento. Hasta la próxima. Chao.